0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez Vamos abrir as nossas bíblias em 1 Coríntios capítulo 15 Nós iremos abordar nesta noite dos versos 20 ao verso 28 1 Coríntios 15 do 20 ao 28 Quarta semana de isolamento social E aquilo que parecia distante, infelizmente aconteceu Estamos celebrando, lembrando, comemorando a Páscoa de uma forma diferente hoje. Ainda estamos apartados do convívio de pessoas muito preciosas para nós. Ainda estamos impossibilitados daquela celebração física que tanto enche o nosso coração de alegria. No entanto, o nosso Cristo ainda vive e viverá para sempre. O nosso Cristo ressuscitou. É por isso que a nossa mensagem, ela permanece soerguida sobre as nossas cabeças. É sobre ela que falaremos hoje. E essa palavra, ela é poderosa para unir o nosso coração na mesma sintonia, aproximando-nos na celebração da ressurreição, mesmo espalhados em nossos lares. Essa mensagem é muito poderosa. Leiamos nesse instante, 1 Coríntios 15, a partir do verso 20, e vejamos o que Deus separou para nós nessa noite. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Porque assim como em Adão todos morreram Assim também todos serão vivificados em Cristo Cada um porém Por sua própria ordem Cristo, as primícias Depois os que são de Cristo Na sua vinda E então virá o fim Quando ele entregar o reino a Deus e Pai Quando houver destruído todo o principado Bem como toda potestade e poder Porque convém que ele reine Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés O último inimigo a ser destruído é a morte Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas Então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos orar? Pedir para que Deus nos ajude a compreender a verdade preciosa do nosso texto. Você percebeu que, especialmente no final, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas o Espírito Santo ele opera em nós para nos ajudar a entender a sua verdade. No entanto, precisamos orar para que assim aconteça. Curve sua cabeça aí na sua casa junto comigo. Pai amado, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, da Tua poderosa palavra, palavra que veio do céu, que traz esperança aos corações. Mas humildemente reconhecemos que nós não temos a capacidade de discernir as coisas espirituais. É por isso que se o Teu Santo Espírito não agir poderosamente em nossa mente, nós ficaremos aquém da riqueza da Tua verdade. Mas pedimos, Senhor, por misericórdia e por graça, nos ajude a entender mais da preciosa e maravilhosa doutrina da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição nele, Pai. Para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Quais eram os seus planejamentos para essa Páscoa? Um almoço em família? Uma viagem? Quem sabe um acampamento? Sim, isso passou por nossas cabeças. No entanto, os planos de Deus eram um pouco diversos dos nossos. Todos, de certa forma, foram pegos de surpresa. E agora, nós temos uma Páscoa que não imaginávamos. Uma Páscoa nas trincheiras, enfrentando o um inimigo invisível. Podemos até não ter imaginado isso, irmãos. Mas isso não se deve à falta de informação. Isso se deve à nossa incompreensão acerca da realidade espiritual comentamos isso hoje de manhã na live no instagram mas volte os seus olhos para a primeira páscoa o texto que nós estudamos êxodo 12 lá já percebemos que haviam sim inimigos havia sim uma batalha em torno da primeira páscoa na verdade a instituição dessa festa Ocorre exatamente, antes da última praga, o golpe mais agudo nas fronteiras do inimigo, do Egito e do Faraó. É ali, no rugido da batalha, que a Páscoa é instituída. Pense, então, naquela Páscoa mais significativa para nós, o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não haviam inimigos ali, só haviam Inclusive, naquele contexto, os inimigos tinham dado o golpe mais forte que eles tinham em nosso Salvador. No entanto, naquela Páscoa, mesmo rodeados de inimigos, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Eu quero, portanto, que logo de início você perceba que toda a Páscoa é celebrada ou rememorada no meio de um campo de batalha os inimigos sempre permanecem ali, essa é a realidade espiritual de todos nós, o que nos é prometido não é a ausência deles, mas a sua derrota final, pelo poder de Jesus Cristo, é isso que deve nos alegrar na Páscoa, todos os inimigos serão derrotados, inclusive a morte, o último deles, falaremos especificamente desse grande vilão derrotado nesta noite. O texto que nós lemos ainda há pouco, ele faz uma abordagem muito importante acerca dessas questões. E veja como são as coisas de Deus. Um ano atrás, num domingo de manhã, nós meditamos em 1 Coríntios 15, do 1 ao 19. E sem planejamento algum, alguns pensam que eu sou metódico, talvez eu seja, mas eu penso que Deus é muito mais. Um ano atrás a gente trabalhou esse texto e agora ele trouxe a sequência para ser exposta. Não foi planejado, pelo menos não por mim. E eu já consigo ver aqui mais três sermões para os próximos três anos, mas isso fica com Deus. Você lembra do que nós falamos há um ano atrás? infelizmente não tem no YouTube, foi um domingo de manhã, mas lá nós discutimos sobre a importância da doutrina da ressurreição, 1 Coríntios 15, do 1 ao 19, leia depois em casa, ali Paulo argumenta com aquela igreja como essa doutrina é importante, porque haviam pessoas ali dizendo que a ressurreição era só simbólica, não aconteceu de fato, e Paulo vai dizer em primeiro lugar, não diga isso, A ressurreição faz parte da nossa proclamação do Evangelho. A gente anuncia que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. A ressurreição é importante por causa do testemunho da própria igreja. Nós estamos mentindo dizendo isso? A ressurreição é importante também por causa da nossa segurança. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Aqueles que dormem em Cristo não têm esperança. Agora, a partir do verso 20... Ele vai mostrar como é que se dá essa segurança. Porque eu creio que alguns aqui já levantavam a questão. ó oh, que grande segurança. É muito bonito você aí, Paulo, você aí, pastor, falando sobre a ressurreição. Quando eu vejo pessoas e entes queridas morrendo. Quando eu vejo as pessoas aí, mesmo crentes, com medo da morte. Onde está a ressurreição? Que segurança é essa? Nós falaremos sobre isso nessa noite. E o ensino e o argumento do apóstolo Paulo aqui, tão poderoso, eu vou resumir em uma preposição, você pode anotar, porque nós a seguiremos durante o sermão. O povo da ressurreição ainda enfrenta a morte, o seu último inimigo, mas a vencerá em Cristo para a glória de Deus. Mais uma vez, porque essa frase resume o nosso sermão da noite. O povo da ressurreição ainda enfrenta a morte, o último inimigo, mas a vencerá em Cristo para a glória de Deus. Vamos nos aprofundar nessa verdade tão preciosa. Primeiramente, dos versos 20 a 22, eu quero destacar com vocês que existe sim um povo da ressurreição. Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí a leitura. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem Visto que a morte veio por um homem Também por um homem veio a ressurreição dos mortos Porque assim como em Adão todos morrem Assim também todos serão vivificados em Cristo Povo da ressurreição Te parece estranho falar sobre isso? É assim que você se enxerga? Ou você prefere a outra opção? Só há duas opções Povo da ressurreição ou povo da morte? E não pense que isso é eu que estou dizendo, inventando esse termo povo da morte tão pesado. Há um filósofo chamado Martin Heidegger, que ele fala que o homem é um ser para a morte. E não só porque o homem morre, porque os animais morrem, a natureza de forma geral participa desse processo também, mas porque o homem tem autoconsciência disso. Ele é o único no reino da criação que tem a consciência de que vai morrer e de que está morrendo. Isso gera angústia, ansiedade no seu coração, mas esse é um traço fundamental do homem. Pois bem, para se contrapor a esse conceito, a Escritura apresenta outro tipo de homem, outro tipo de povo, alguém que não simplesmente está correndo para o corredor da morte, mas alguém que sabe o que existe depois da morte, povo da ressurreição, aqueles que estão em Cristo, veja como Paulo nos revela essa doutrina e esse povo ele começa dizendo de forma muito enfática, mas de fato Cristo ressuscitou e por que ele já começa a sua argumentação desse modo, porque no próprio verso, de, nos versos anteriores, ele vem argumentando com essa possibilidade, diante das dúvidas e dos falsos ensinamentos que existiam em Coríntios, se Cristo não se ressuscitou nossa pregação é vã, nossa esperança é falha ou seja, ele aventou a hipótese para mostrar como as consequências desse ensino desse falso ensino eram terríveis como é importante isso às vezes nós abraçamos falsos ensinos e não vemos onde ele vai dar no final Paulo vai dizer, olhe onde esse ensino vai dar no final mas agora ele lança fora esse recurso e diz mas deixemos de lado isso porque de fato Cristo ressuscitou É um fato consumado. É interessante que esse tipo de afirmativa tão enfática é muito importante para nós hoje, porque nós vivemos numa era de ceticismo. Eu sei que hoje há uma áurea nesse dia de falar sobre ressurreição, recomeço, páscoa, mas não se engane. A maioria dos homens não acredita de verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Eles pensam que isso é algo metafórico, mitológico, mas sim... Ele ressuscitou, nos primeiros versos, Paulo vai inclusive dar argumentos para isso, argumentos testemunhais, e quando se trata de registro histórico, isso tem valor comprovatório, é um fato, Jesus Cristo ressuscitou, e agora que ele amarra isso com muita ênfase, ele vai dizer quais são as consequências disso, porque alguém pode dizer também, é verdade, eu creio que Jesus ressuscitou, afinal ele era excepcional, ele não era Deus, Portanto, como Deus, ele ressuscitou, incrível, mas individual. Paulo também fulmina essa argumentação, porque ele diz, ele ressuscitou dentre os mortos, verso 20, mas ele é a primícia dos que dormem. Aqui Paulo usa uma linguagem agrícola muito peculiar ao povo de Israel. Havia uma festa, chamada festa das primícias, onde quando os primeiros frutos da colheita apareciam, aquele povo consagrava a Deus como prova que pertencia a Deus essa colheita, e que eles confiavam que logo em breve os campos estariam fartos. Paulo está dizendo, Cristo é as nossas primícias ele ressuscitou, ele é o primeiro fruto consagrado ao Senhor, é prova inequívoca que após ele, vai ter uma colheita de homens e mulheres que ressuscitarão para uma nova vida, ele não era um sujeito isolado, ele era o nosso representante pactual, veja se não é essa linguagem que ele usa no verso 21, por um homem veio a morte, por outro homem veio a ressurreição. Assim como Adão sozinho trouxe morte a toda a sua descendência, Cristo sozinho venceu a morte, desfez os efeitos do pecado e agora distribui para nós essa ressurreição e essa promessa. É como Colossenses 1,18 diz, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele não é o único. Nós iremos... Após ele. Mas quem vai após ele? Quem é o povo da ressurreição? No verso 22, ele continua a sua argumentação, e aqui pode haver termos que nos confundam. Preste atenção. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Espera aí. Quer dizer que agora, depois da obra de Cristo Cristo, Todos ressuscitarão com ele para uma nova vida com Deus. É importante entender aqui que Paulo está se referindo a um grupo de irmãos. O contexto nos ajuda nessa leitura. Por exemplo, versos 1 e 2, ele vai falar que vocês são salvos se perseverarem no evangelho que receberam. É para esses irmãos que Paulo está falando. Quando ele diz todos, ele diz, todos vocês, aqueles que receberam o Evangelho. Versos 14, verso 17, ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé, nossa fé. Ou seja, aqueles que têm fé em Cristo. E para ser mais enfático, o verso 19, o verso 18 vai dizer: Aqueles que dormiram em Cristo. E o verso 23, que é logo depois do nosso texto que nós lemos, vai dizer, primeiro Cristo, que que é as primícias, depois os que são de Cristo. São esses. Todos os homens que estão em Adão morrerão. Mas os homens que estão em Cristo ressuscitarão, e somente estes. Essa verdade deve ser um divisor de águas essa verdade deve ser um diferenciador de posturas na multidão dos homens alguns caminham para a morte eterna e outros caminham para a ressurreição existe distinção mais importante do que essa? gênero, cor, condição social educação existe distinção mais importante do que essa? alguns caminham para a morte outros caminham para a ressurreição? É natural, portanto, que o homem sem Deus tenha angústia e desespero. O seu fim em Adão é trágico. O que não é natural é que o povo da ressurreição se comporte da mesma forma. Aqui eu faço menção a algumas situações que até revelam que a nossa visão não é uma visão de ressurreição. No livro O Incomparável Cristo, John Stott, Ele cita a visita de um missionário presbiteriano no século passado, lá em Lima, no Peru, nos primeiros anos desse século. E esse homem faz um relato do cristianismo que ele enxergou naquele lugar. E uma coisa que chamou a sua atenção é como as imagens de Cristo eram todas de derrota e de morte. Ele chega a mencionar, inclusive, Uma obra onde há um nicho com seis pilares e em cada uma delas as cenas do sofrimento de Cristo. Caído, sentado numa rocha, nu, recoberto de sangue. No entanto, este homem não presenciou nenhum sinal de ressurreição em nenhum lugar. Nos ambientes religiosos e cristãos que ele visitou, havia menção alguma que Cristo venceu o pecado e a morte e ressuscitou vitorioso do túmulo. Tudo era paixão, nada era Páscoa. Havia uma ênfase excessiva no Cristo moribundo, torturado, mas não havia boas novas de que ele venceu, de que ele triunfou. O nosso cristianismo, Muitas vezes exibe marcas semelhantes Nós também andamos moribundos Nós também temos uma visão de um Cristo morto Mas nos falta a visão do Cristo ressurreto E nós precisamos entender que a nossa identidade é exatamente essa Nós somos o povo da ressurreição É fato que existe uma cortina no final do palco E ela limita os nossos olhos enquanto o lado de lá permanece oculto para muitos esses homens por causa da ansiedade com o amanhã desconhecido eles se atolam no hoje e vivem só para o momento presente a angústia com o vazio do espetáculo que uma hora vai se enfindar os empurra para distrações sem fim no entanto não há paz nesses corações eles sabem que cedo ou tarde a peça vai se findar no entanto, no meio dessas demonstrações de desespero coletivo, existe uma companhia de atores que sobe no palco e que ousa sorrir na beira do abismo. E esse sorriso não é um sorriso de sarcasmo, nem é um sorriso de um louco, eles são lúcidos e serenos, porque alguém os contou o que existe por trás da cortina. Alguém os contou que além da cortina, o espetáculo não tem fim, para todos aqueles que abandonam as suas máscaras, e que se rendem ao protagonista do drama da redenção, que se encaixam com humildade no enredo do autor da vida, o nosso Deus, esse é o papel que a igreja deve encenar nesse mundo, nós sabemos como as coisas terminam, Isso deveria mudar a nossa postura. Vivemos em tempos de inquietação. Muitas pessoas olham para algumas circunstâncias, situações, empreendimentos e pensam, vai ser o fim. Mas e se for? Nós somos o povo da ressurreição e nós sabemos mais do que ninguém que Deus é Deus de recomeços. Que o nosso Deus continua vivo, continua operando, Ele gera vida onde o pecado traz morte. É como alguém já disse, se a sua esperança está ancorada em Jesus, o pior cenário do futuro para você é a ressurreição, é a vida eterna. Por isso que nós devemos fazer coro com os irmãos perseguidos, que sofriam, mas que receberam do apóstolo Pedro a seguinte palavra, lá em 1 Pedro 1.3, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, essa é a nossa viva esperança, e eu preciso lhe perguntar, será que o mundo quando olha para a igreja, percebe que ali há um povo da ressurreição, ou estamos tão angustiados quanto os outros, ou temos tanto medo da morte quanto os outros, É impossível não lembrar da igreja no primeiro século em meio a perseguições, privações e pragas. Eles conquistaram muitas almas porque eles criam na ressurreição e eles não se entregavam ao desespero. A sua esperança era contagiante. E eu oro para que Deus nos dê essa mesma disposição porque assim como eles nós somos o povo da ressurreição. Ao mesmo tempo, eu preciso ser muito claro com você que nos acompanha nessa noite. Existe o povo da morte, existe o povo da ressurreição. Se eu fosse você, eu não dormiria hoje enquanto eu não tivesse certeza que eu estou no lado da vida eterna e não no caminho da condenação sem fim. Não durma sem ter convicção de qual caminho que você está trilhando. Mas há mais aqui nesse texto. O povo da ressurreição, ele existe. No entanto, ele ainda enfrenta a morte, que é o seu último inimigo. Versos 23 e 26, acompanhe conosco. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte. Meus irmãos, aprendamos algo muito claro na revelação bíblica. A sabedoria não se encontra nos extremos. Muitas vezes nós pegamos uma doutrina da própria palavra e a exaltamos de tal maneira que a deformamos. Nós precisamos equilibrar uma doutrina com outra. Por que eu te digo isso? Porque, se por um lado nós não podemos ter uma postura de desespero com relação à morte, por outro, equilibrando essa balança, nós também não advogamos uma postura que nega a dor, ignora a morte e que não dá espaço por luto. Perceba nesse texto aqui que Paulo não tem essa abordagem superficial e ilusória. A morte é um calo no sapato de todos os homens. O orador romano do passado, Cícero, um dos maiores oradores da história, ele disse certa vez que a tarefa principal da filosofia é encarar a morte. Isso faz todo sentido. O homem que ousa pensar na vida, certamente ele também vai pensar naquele limítrofe, que é a morte. Não se pode ter um pensamento, uma filosofia, um modo de vida concreto se você ignora esse dado tão importante. Cedo ou tarde, os pensadores se deparam com essa situação. Muitas são as respostas para essa questão, como eu devo lidar com a morte. Os pensadores do passado mais precisamente ali em Roma, eles defendiam uma ideia estoica. Há um destino impessoal e você deve se adequar a ele. E o sofrimento advém quando você se debate. É interessante que esse pensamento estava no Ocidente e no Oriente. O pensamento oriental também seguia muito nessa direção, como, por exemplo, com religiões como o Budismo que diz que nós sofremos por causa das paixões o homem sem paixão não sofre e a morte é simplesmente você vai se desfazer e vai fazer parte do todo que é o mundo era uma visão que dizia encare a morte com naturalidade e ponto um desses pensadores inclusive teria advertido aos seus alunos da seguinte forma lembrem-se que tudo que vocês amam é mortal o que vocês amam não lhe pertence. Que há mal, que mal há, que você, enquanto beija o seu filho, murmure em voz baixa, amanhã morrerás. Esse pensamento ele encara a morte, mas ele não tem esperança. Esse pensamento é muito brutal para que qualquer pessoa viva segundo os seus parâmetros. Por isso, quando o cristianismo surge no Império Romano com a mensagem de esperança, logo, logo, ele engole Todas essas pregações. No entanto, a nossa sociedade hoje caminha no extremo oposto. Você percebe como nós preferimos não lidar com a morte? Toda essa ideia de segurança, de ter uma vida mais saudável para ao longo dos seus dias, por mais que haja um impulso correto de zelar pelo nosso corpo, de ser bom mordomos da nossa vida, também é uma proibição implícita. Ninguém fala de morte aqui. Nós não queremos falar do fim, nós não queremos falar da morte, e nada mais natural, porque nós somos extremamente materialistas. O homem que acredita que tudo que tem são os seus bens, são as coisas que ele pode tocar, são os prazeres que ele desfruta agora, ele não pode pensar na morte, senão ele entra em parafuso. Ele vai precisar se medicar, ele vai afogar-se em terapias que não vão aliviar a sua alma. Nós fugimos da morte. Mas o cristianismo, nem essa visão nua e crua, sem esperança do estoicismo, e nem essa visão escapista e fútil, que vive como se a morte não fosse chegar. Eu quero te mostrar aqui nesse texto o realismo cristão. Porque se por um lado, Paulo diz que nós venceremos a morte em Cristo, por outro, ele é muito claro em nos mostrar que há um processo. Veja o que ele diz no verso 23, cada um porém, na sua própria ordem, entre o verso 22 e 23, você quase que pode ouvir a voz de um interlocutor, porque no verso 22 ele vai dizer, todos ressuscitaremos, no verso 23 ele diz, mas calma, é como se alguém se levantasse e dissesse, como assim Paulo, porque Cristo ressuscitou, mas eu estou me decompondo. Eu estou caminhando para a morte ainda. Que esperança é essa? Calma. Cada um na sua ordem. Primeiro ele. Depois seremos nós. E para mostrar como esse processo. Ele tem um ritmo muito peculiar. Ele vai dizer. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo. Na sua vinda. De forma muito direta. E não tão sutil assim. Ele corta a expectativa triunfalista que poderia haver naquela igreja. Até Cristo voltar, ainda haverá morte no meio de vocês. Nos parece um sopro de realidade, mas que nós precisamos. Quem disse que os crentes não enfrentam luto? Quem disse que não vai morrer nenhum crente nessa pandemia? Até que Cristo volte, a morte ainda não será eliminada de forma completa. A partir do verso 24, ele vai dizer que, no fim, todos os inimigos estarão, estarão sujeitos debaixo dos pés de Cristo. Tudo que é potestade, tudo que é poder, será subjugado. Ele vai reinar até colocar tudo debaixo dos seus pés e o último inimigo vai ser a morte. O último inimigo. Alguns Perguntaram a esse texto, indagaram e lutaram com ele para saber por que essa expressão, o último inimigo. Um pai da igreja chamado Crisóstomo, ele faz a seguinte reflexão. Paulo está dizendo que a morte veio por último, talvez ele está fazendo referência ao Gênesis. Nosso primeiro inimigo foi o diabo que nos tentou. Nosso segundo inimigo foi nosso pecado, nossa concupiscência que nos fez desejar o fruto proibido. E o último inimigo é a morte, que é a consequência. Cristo vai vencer o diabo, vai tirar o pecado e, no fim, ele vai atrás da morte. Por mais que seja interessante essa explicação, eu entendo que a morte é o último inimigo, porque é a nossa última experiência aqui na Terra. Os cristãos ainda enfrentam doenças, por mais que falsas doutrinas digam que não. Ainda enfrentam desapontamentos, perseguições, tentações. São tantos os inimigos... E tem um deles que é o último na nossa experiência, que é a morte. E o texto diz que eu e você, a não ser que Cristo volte, todos iremos enfrentá-lo. No entanto, temos promessas, irmãos. Um dia a própria morte, como dizem em Apocalipse 20, 14, vai ser lançada no lago de fogo. Um dia a morte não existirá mais, não haverá nem luto, nem planto, nem dor. Apocalipse 21, 4 diz isso. Mas hoje nós vivemos na atenção. É como alguém já disse: presentemente nenhum homem pode resistir ao toque da morte. Mas no futuro a morte não poderá tocar nenhum homem. Vivemos exatamente neste período. O período em que nenhum de nós pode fugir disso. Ela ainda nos alcança. Ela ainda nos fere. Mesmo com a promessa da ressurreição. O homem sábio, ele deve ter essa dupla realidade em sua mente. Nós gememos, mesmo tendo as primícias do Espírito Santo. Aqui eu me lembro das palavras de um pastor, David Gibson. Falando sobre o papel do ministro diante da morte. Muitas pessoas não veem utilidade nos pastores, exceto em momentos como casamento e velório. Ele vai dizer que naquele momento é muito claro o que se espera de um pastor. Ele deve consolar uns ilutados e deve chacoalhar aqueles que estão acomodados. Mas este homem vai defender a tese de que, na verdade, a morte Ela é um professor muito mais ativo no ministério pastoral faz parte da nossa missão lembrar a todos os homens que um dia morreremos. E o que é que nos ensina esse horizonte, esse limite? Ensina que os nossos planos e projetos pessoais não devem ser encarados como a coisa mais importante do mundo. Todos eles são limitados. Que todo sucesso que nós temos aqui não vai impedir que uma hora tudo cesse. Nós não podemos ter essa ilusão diante de um sepultamento. Existem duas posturas. Existe o tolo inquieto que quer sair logo daquele local. Mas existe também um sábio que senta, que olha e diz. Um dia eu também estarei ali. E se um dia eu vou morrer, eu preciso aprender a viver hoje à luz dessa realidade. A morte, ela pode destruir Ou a morte pode construir Ela só não pode ser ignorada É no lugar silencioso Que nós conseguimos ouvir as lições que são sussurradas O olhar que encara sem pressa a escuridão Ele passa a distinguir nuances nas sombras Ele enxerga melhor A alma que não luta contra o luto. A alma que não distorce a realidade, mesmo quando ela se contorce. Descobre a sabedoria do pó, da nossa primeira casa. Descobre que tudo tem um fim debaixo do sol. Descobre que nenhum troféu irá reluzir para sempre. Descobre que moeda alguma, tesouro algum, permanecerá com seu valor intocado no crepúsculo das eras mas aquele que encara com coragem e fé o abismo, enxerga alguém que submergiu da noite sem fim, para por fim a todas as noites, somente quem encara o abismo com fé, enxerga Jesus Cristo erguendo-se, mais uma vez, ele suportou a noite sem fim, para por fim a todas as noites, acima do sol, A ressurreição. Mas só absorve com profundidade isso quem não tem muita pressa em pensar na vida e na morte. Talvez você pense, eu sou jovem. O que me interessa saber isso? Os ilutados fazem proveito dessa doutrina. Os idosos e os enfermos também. Mas eu, tão jovem, talvez uma criança esteja ouvindo nesse momento. Por que é importante saber da morte como algo que não pode ser evitado? Porque você deve aprender a viver por algo maior do que a morte. Projetos meramente humanos virarão pó. Deus te chamou para viver por coisas eternas. A glória do nome dEle. A glória de Cristo. Viva para Cristo, aquele que venceu a morte. Por favor... Os últimos dias têm sido abundantes em reflexões sobre vida e morte. Não se distraia tão rápido, não liga a televisão tão rápido. Ouça, pare, medite. Pense que Deus está te ensinando que a tua vida não tem que ser tão enraizada nos valores, conceitos do mundo que um dia vão virar pó. Que a dor te ensine a ansiar pelo novo mundo que Deus está criando. Viver para Ele. Eu te pergunto que novas posturas você vai ter quando essa quarentena passar. Você permanecerá o mesmo ou você vai aprender as lições do silêncio, a sabedoria do pó? Eu lhe pergunto também, amigo, que está em casa nessa noite e que foge o tempo todo desse tipo de reflexão, às vezes esbarra nela num velório de um ente querido. Olha ao seu redor. Pessoas sempre morrem, mas hoje você acompanha elas no noticiário, cronometrando e fazendo gráficos. A vida é frágil, a morte é certa. Corra para aquele que pode vencer a morte, que a vence, Jesus Cristo. O povo da ressurreição ainda enfrenta a morte, o seu último inimigo, mas a vencerá em Cristo para a glória de Deus. Vamos falar de vitória? Pode dar um glória a Deus aí na sua casa, é assim que termina o nosso texto, 27 e 28, acompanhe comigo a leitura. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quando porém? todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Dois elementos nós temos aqui no texto, na parte final. O primeiro deles é a vitória de Cristo. É certo que a morte é grande demais para ser enfrentada por cada um de nós. Aqui eu me lembro de um filósofo, Luiz Felipe Pondé, em uma palestra, onde ele defende o pessimismo, ele vai dizer, olha, sabe por que eu sou pessimista? Primeiro, porque a história mundial me comprova isso. Eu só vejo motivos para ser pessimista. E segundo, porque empiricamente, toda a vida me prova isso. Você pode ser bem sucedido no começo, no meio e perto do fim, mas no fim todo mundo fracassa, todo mundo morre. No entanto, o texto nos mostra que o homem mesmo sendo insuficiente, não é ele que luta contra a morte, sim a morte nos alcança, mas veja, é a vitória de Cristo, o texto vai falar de Cristo reinando, e Cristo colocando os inimigos debaixo dos seus pés, a morte não vai escapar, ele já venceu uma vez na sua ressurreição, ele fará no final de tudo, o texto está dizendo que todos os inimigos serão derrotados, um dia Cristo pegará a morte pela gola e a lançará no abismo profundo da condenação. A morte será destruída pelo Senhor Jesus Cristo. Não somos nós, é Ele e glória a Deus. Por mais que eu tome medicamentos, que eu tome cuidado com a saúde, que eu seja previdente, que eu tenha cuidado com a minha vida, quem vence a morte é Ele, não sou eu. Glória a Deus por isso. E o segundo elemento é exatamente esse. Glória a Deus nisso. Deus é que será glorificado. Aqui nós temos o ponto talvez mais intrigante desse texto. Porque ele fala no verso 27 e 28 que Cristo vai sujeitar tudo aos seus pés e no fim ele vai se sujeitar ao próprio Deus e vai entregar esse governo a ele. Sabe por que isso nos parece estranho? Porque nós lemos na própria Escritura falando sobre o governo de Deus, de Cristo, que não tem fim. E também nós entendemos que Cristo não é inferior a Deus, o Pai. O que é que está sendo dito aqui? Nós estamos falando aqui de mediação, de representante. Cristo está agindo como segundo Adão. Ele está refazendo ou desfazendo o que Adão fez. Adão enquanto representante, perdeu o controle, e deixou que o pecado dominasse o mundo, agora Cristo está revertendo os efeitos, como segundo Adão, como um de nós, como nosso representante, e quando ele terminar essa missão, colocando a morte debaixo dos seus pés, ele entrega a Deus, missão completa, e agora ele vai continuar governando, mas como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e não mais como homem, nos representando, nesse processo, nessa vitória. Nós temos aqui o grande final. Nós temos aqui a última cena. Por isso que a vitória contra a morte é tão certa, porque ela envolve o poder de Cristo, não o nosso. E ela envolve a glória de Deus. Deus não vai ser glorificado se o seu povo padecer para sempre. Ele é glorificado quando o seu povo todo for ressurreto e for entregue a Ele. Nós seremos Dele. De algum modo, eu e você ficamos apagados no final dessa narrativa, percebeu? Nós somos meros coadjuvantes. O enredo aqui é a grande história de amor entre o filho e o pai. Mas os quadrijuvantes aqui são tão abençoados. Nós somos o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Hebreus. E nós somos os troféus da gloriosa graça de Deus. Aceita esse papel secundário, ele é maravilhoso. Nós temos duas opções: ou você tenta ser o protagonista da sua história e ela vira uma história de terror ou você encara o seu papel de coadjuvante. Cristo é o protagonista. E ela se torna um conto de fadas onde o final é glória, ressurreição, alegria eterna. Eu me lembro aqui de Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele sofria bullying porque ele gostava de conto de fadas, ele escrevia essas fábulas. Você acha que na academia ele não era alvo de chacota? Para responder a essas indagações, ele escreveu certa vez sobre... Ele fez uma defesa dos contos de fadas. E ele disse o seguinte, sabe por que ele gosta de contos de fadas? Porque neles nós fugimos do tempo, nós fugimos da morte, nós temos amigos não humanos, nós temos uma história de amor perfeito e nós temos um bem que triunfa no final. Pode parecer muito ilusório, mas o texto está nos dizendo que é assim que terminar a história da humanidade. É sim um conto de fadas. Porque Cristo... Ele nos garante tudo isso para a glória de Deus. No entanto, nós precisamos reconhecer o nosso papel nessa trama. Enquanto os olhos forem altivos e não se curvarem, o aviso de esperança não vai ser avistado, ele está no alto. O coração orgulhoso continuará atribulado. Enquanto as nossas mãos estiverem viciadas em aplaudir os nossos próprios feitos, e os lábios somente entuarem em, em canção, em glória própria. A sombra da morte vai estar do nosso lado e vai colocar gosto ruim em todos os nossos alvos e objetivos. Toda vitória vai ser precária. Mas humilde de espírito, ele agarra-se à promessa de redenção. Ele recusa qualquer aplauso à força do homem. Ele rende louvores somente ao seu Deus, ao seu Salvador. É claro que o coração carnal abomina o caminho da cruz Mas aquele que a toma Por seu quinhão A rua de cruz Ele participa com a alegria da marcha final do cordeiro Aquele que venceu a morte Ele vive de forma encantadora O verdadeiro feliz para sempre Deixa eu ser muito claro com você nessa noite Não se trata de você da sua família, das suas finanças, dos seus planos e projetos pessoais, trata-se da vitória de Cristo, e da glória de Deus, o Evangelho não te promete, que Deus dirá sim a todos os teus planos, mas Ele te garante, que o plano dEle é melhor do que o seu, e será posto a termo de forma eficaz, e poderosa em Jesus Cristo, e este bem, é superior, a qualquer mal que você possa sofrer nessa terra, de modo que a nossa vida tem importância, nossa família e nossas finanças também. Mas se no meu coração cresce a importância que eu dou à obra e à vitória de Jesus Cristo, certamente eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais confiante e eu vou poder olhar para isso com esperança para o amanhã. Um dia todos os inimigos serão destruídos. Mas cuidado. E se você for um dos inimigos de Deus nesse dia? Você será destruído junto com o inferno, com a morte e com o pecado. Por favor, mude de lado hoje. Renda-se, arrependa-se, converta-se. A mensagem de ressurreição é para o povo da ressurreição. Você já faz parte dele, somente se você faz, é que você tem motivos para celebrar essa Páscoa. Mesmo que seja uma Páscoa esquisita, mas quem foi que disse que nós não celebramos a Páscoa em meio a inimigos, em meio a adversidades, em meio a temores? A Páscoa, a ressurreição nunca nos prometeu uma vida sem essas dores. Toda Páscoa envolve batalha. O que nos é prometido não é a ausência de inimigos, mas a vitória final do Cordeiro de Deus. Todos eles cairão, inclusive o último, que é a morte. Lembre, o povo da ressurreição ainda enfrenta a morte, o seu último inimigo, mas a vencerá em Cristo para a glória de Deus. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ainda que tu me toque, ainda que nos toque, ainda que nos derrube, nós cairemos nos braços de Cristo e esse é o melhor lugar. Ele venceu, ele vive, ele reina.